0: Olá, nós somos das Aventuras. Eu espero que vocês também. Eu sou Daniel Capo e hoje está aqui comigo. Júlio Matos, por favor, se apresente é Se alguém está dormindo né, no RPG Desses últimos anos porque É a primeira pessoa muito famosa Que eu recebo, muito, muito famosa
1: Não, que isso, nem é tanto assim Gostaria até de ser mais, né Mas caso alguém não me conheça Acho que deve ter gente que não me conhece aí uh, Eu sou game designer E eu sou autor do ED Você é resistência e, uh, Junto com o Fabiano Sacol E autor do God Save the Queen Junto com a Carol Neves Então são meus dois livros publicados Eu tenho mais uma série de jogos Uh, menores ali Algum jogo de panfleto Algumas suplementos para Dungeon World Faço parte do coletivo secular Que publicou Dungeon World, Apocalypse World no Brasil Então esse aí é o meu cartão de visita Do RPG
0: O Rebel não entrou ainda?
1: Ainda não, ele, ele tá em fase de playtest né
0: Mas pro cartão, gente Vão lá jogar Rebel, mandem feedbacks Por favor, jogo espacial na vinha Estão precisando
1: Tá no ar aí, só entrar no sites da Secular Você vai tomar um pop-up na sua cara Porque eu sou velho, eu sou dos anos 90 Que a gente botava pop-up em site
0: só fica melhor se tremer a tela. Você lembra do MSN, quando tinha um <risos> Não,
1: botão de chacoalhosa? A ou, ou, ou bota uma música assim, berrando. Lembra que tinha um sites que você entrava e entrava uma música do Nasim? Tinha, nossa. Que absurdo.
0: Ele tinha, ele tinha é, totalmente, né? Já era o, o tema do de hoje. Já, já a gente entra, gente. eu juro o, <risos> Tinha um arquivo muito bom, que era uma música árabe, assim. Falava, ah, essa música árabe né, é incrível, está no top... Um do mundo, as pessoas estão ouvindo, é uma beleza, foi criada não sei onde, vinha todo um letreirinho tocando. Sim,
1: sim, sim. Né? Quase uma rádio. É,
0: então, mas digital. explicando, que, sabe, você está na internet agora, você está vendo coisas do mundo, olha só que coisa é. incrível, né? E vinha tocando, só que no final vinha aquela, tipo, cara de, de susto, de uma bruxa, de uma coisa assim, com um grito altíssimo, né?
1: Uhum. Era,
0: era arquivo para dar susto. Isso aí.
1: Certo também. Tem que
0: ser convertido em marketing hoje em dia. Será, será. Então, entre no site secular com muito cuidado. E aqui vamos para, finalmente, o tema do dia, que é do convidado. Então, Júlio, por favor, sobre o que será a aventura de hoje?
1: Então, como a maioria dos convidados, fui pego de surpresa de última hora, né? E como eu tenho, como bem falou o Daniel, eu tenho trabalhado muito ultimamente, estou debruçado, transformando todas as ideias, feedbacks de playtest do Rebel Rebel, que é um jogo de ficção científica. Em um livro, né? Porque essa é a parte difícil de criar jogos, por incrível que pareça, não é a parte de criar o jogo, mas de escrever o livro. Então, estou lidando demais com esse mundo fantástico que é o vazio entre as estrelas. Então, o meu tema de aventura será encontro com o desconhecido.
0: Encontro com o desconhecido?
1: Exatamente. Nos confins do espaço, obviamente. né? Não é necessariamente pessoa desconhecida que essa, infelizmente. Uh, uh, a gente tem que encontrar quase sempre, né? Agora o desconhecido é o desconhecido mesmo, é algo que realmente uh, mexe com a sua percepção da realidade, que é um dos temas, inclusive, do Rebel, né? De você ser um explorador do desconhecido.
0: É, mas tal qual no, no Rebel a gente tem uh, como encontrar o desconhecido de formas, né? E de formas muito diferentes, né? Porque você pode encontrar desconhecido e combatê-lo, e tudo bem com isso. Você pode encontrar desconhecido e tentar explorá-lo. Você pode encontrar desconhecido que é tão além da sua compreensão que você não pode nem tocar naquilo, nem, né? Sua existência. né? Você vai ficar tentando descobrir o que é e no final né, você não tem a mínima chance de de interagir. E isso me leva pra que lado, né? Pra que gênero que a gente vai dar pra essa aventura. Se ela vai ser uma ação e aventura, ou se ela vai ser uma coisa mais Star Trek, que me agrada muito, mas né? Você é, pensou em alguma eu, coisa nesse sentido já?
1: Eu acho que ela tá no meio do caminho Porque ela nem deixa de ter uma, um pouco de ação e aventura Que eu gosto, Para mim, eu gosto muito de agito Eu não gosto muito de jogo de RPG muito parado Muito contemplativo Ou aqueles jogos muito focados em, 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 no personagem Declamando suas, seus versos e falando uh, uh, muito sobre a coisa sobre o seu passado e coisa, eu gosto de um meio termo, então eu acho que a gente vai na aventura, mas esse desconhecido é um desconhecido que eu tenho os meios... Para tentar desvendá-lo Porém desvendar ele pode ser Aquela coisa de que eu tenho Desvendar ele porque Tem uma urgência a caminho né? Algo está acontecendo E que vai me colocar em apuros Provavelmente se eu não desvendar O que é esse desconhecido No tempo correto e aí resolver E normalmente quando você desvenda Você vê que nada das suas primeiras expectativas Faziam sentido Eu acho que é mais nesse sentido O encontro com o desconhecido que faz a gente refletir mas mesmo assim eu ainda estou naquele ambiente de aventura com uma certa urgência.
0: E como a gente está tratando então de desvendar coisas, a gente vai ter que uma hora revelar o que é isso. Você acha que é uma boa estratégia, a estratégia de João Soares, que quando escrevia né, ficção detetivesca, né, ele uhum. começava o livro pelo fim depois ele voltava? Ou não?
1: Não, acho boa, acho que é legal. Acho que dá para pensar inicialmente no, no, no que seria, né? Porque uma das coisas que que são tropos bacanas de ficção científica e que muitos jogos têm dificuldade de, de, digamos assim, trabalhar é como que as coisas são cebolas, né? Eu brinco com essa analogia, que são camadas, tem muitas camadas. Tem a primeira camada que parece que é uma coisa, aí não é, depois parece que é outra, não é. Então talvez a gente começasse a cebola pelo miolo Vai fazer mais sentido, até para a gente fazer as camadas terem coerência, né? E, e os personagens irem aos poucos interagindo com isso.
0: Ok, eu vou, vou pedir então, dada essa referência, que um dos nossos NPCs, se não uma raça alienígena toda, né, ou algo assim, tenha um nome peculiar de Shrek.
1: Boa! <risos> Boa. É possível, é possível, é possível.
0: Aleatório, né? É um barulho, né? De alguém rasgando uma casca de árvore, algo assim natural daquele planeta aqui.
1: Com certeza, com certeza. E aí você cita o planeta. Eu acho que este desconhecido pode estar em um planeta, uh, no planeta natal dos Shrek. O que, ser. que você acha?
0: Acho que é um bom começo. Se a gente tem um planeta natal dos Shrek, é, de alguma maneira, né, eu estou pensando que a gente tem que ligar duas coisas, né? Primeiro, o que, que é a coisa uhum. que vai causar essa essa correria entre os jogadores, né? essa ação, uhum. essa, essa urgência. Então, precisamos pensar em urgência e precisamos pensar também o como que eles se meteram nessa. Porque Sim. tem o tem um clássico, né? Ah, o sinal de socorro foi emitido, né? As pessoas vão lá investigar, descobrir o que é o sinal. É...
1: Isso é a taverna e... da ficção científica, né? Exato.
0: Exato. Captain,
1: um... we have a distress in coming. E aí...
0: E aí, temos que ir lá, somos os mais próximos. Né? Eu, vi, eu vi alguém zoando isso recentemente em algum podcast que falava justamente que eu, as outras naves da Federação do Star Trek, quando passavam né, perto de algum problema assim, aí falavam: Isso aí é nada, não. Né? Coisas dos nativos lá, deixa eles se virarem, vamos embora.
1: É, e né? quem e joga é... RPG sabe que os jogadores têm uma grande propensão a dizer: Dane-se, não vou até lá, porque <risos> para que, que eu vou ir até lá? né? não tenho Exatamente. nada a ganhar com isso
0: e justamente todos, todas as naves eram essas naves assim é, ou então elas tinham um conlu e falavam não, não, isso aí é coisa que a Enterprise gosta deixa que eles Sim. vão, e aí todo mundo saía de perto o mais próximo era sempre ela
1: com certeza
0: uh, bom, então temos um planeta dos Shreks uhum. e por enquanto eu não estou imaginando eles, embora eu esteja
1: <risos> melhor não vamos deixar não. no ar, vamos deixar no não. ar por enquanto
0: isso. Qual vai ser a, a dificuldade de, de interação dos jogadores? Né? Porque eu pensei numa coisa muito metafísica, assim, mas talvez nem seja. Talvez seja só problemas de, sabe, cultura uhum. é, o, é o, também o mais clássico. Né? A gente ir parar no planeta, ter uma diferença cultural né, ou uma rigidez cultural muito, né, muito forte lá, que a gente precisa entender o que está acontecendo e ter, no mínimo... Aquela filosofada básica de falar, poxa, será que eu devo me meter? Né? Será que vai fazer diferença? Será que a gente pode? Sim, esse sim. povo né, tem que esse, se resolver sozinho.
1: Esse é sempre, esse é sempre um, um, tema bacana, um tema bacana. Eu gosto desse tipo de tema assim em que o desconhecido é simplesmente um jeito diferente de você perceber as relações sociais, por exemplo. né? É é uma coisa bem, bem interessante. Uma coisa que eu acho que é interessante também nesses casos é... Que você pode brincar com a física, né? Você pode ter, por exemplo, como é interestelar, que você. que pode ser um bom gancho, né? Para os personagens que você, na, na órbita do planeta, o tempo corre de um, de um jeito. Na superfície ele corre de outro, por exemplo. Então, isso pode ser um, um, uma parte importante da, da aventura.
0: Vamos, vamos começar então a, a criar esse uhum. planeta para nos dar problemas. Certo. Digamos que existem lá pelo menos três espécies, que nós vamos chamar, assim, apelidando, né, depois a gente dá o nome de verdade, de Shrekes, Burros e Dragões. Ok. A
1: gente vai vai pra Galhofa mesmo?
0: Não, são, são <risos> nomes fictícios, se pode ah, chamar factício. eles como quiser né?
1: ah, okay. Talvez okay.
0: eu esteja pensando nos papéis deles né? Existem é. o, os burros e os dragões, que por acaso tem as combinações de letras que eu joguei aleatoriamente aqui eu Pedi palavras com seis letras, ele falou burros, oh, que engraçado <risos> Existe na minha língua, que engraçado E aí os burros e os dragões é, são povos distintos entre si Mas que começaram a se juntar Uhum. e aí eles estão criando um, um povo diferente agora e, e os Shrek's são aquele povo que briga com os burros eles nem nem conheciam os dragões mas eles brigam com os burros há muito tempo bacana e aí quando eles começaram a se juntar com os dragões e criar um terceiro povo, eles pô, isso aí talvez possa ser perigoso, né? aquele negócio do Homo sapiens e o, né, o Homo Neanderthalis, que sim,
1: sim, conviveram
0: sim, sim. um tempo, né? Uhum. E então, mas, talvez talvez vezes não sejam mais tão antiquados. Talvez essa, essas espécies tenham evoluído juntas e tenham já passado a idade do bronze, metais, talvez estejam numa era medieval, talvez algo assim.
1: O que e... possa ser legal aí é que os Shrek's, eles dominam a tecnologia e fazem parte da comunidade galáctica O que faria sentido levar os personagens pra lá Porque eles foram lá pra reabastecer, pra fazer algum negócio, ou seja, já estavam indo pra lá E aí alguma coisa acontece a partir daí
0: Pode ser, se os Shrek's já fazem parte da comunidade galáctica Mas e os burros e dragões passar. não eles são, mas, outros... que, mas, mas eles são sencientes estão no mesmo planeta. Por que, que eles não entraram na comunidade galáctica?
1: Porque os Shrek eles atrapalham eles. É, os Shrek impedem. É como a gente faz hoje, tipo, quem é rico tem iate, né? Pode ter iate, pode viajar para o espaço até agora no nosso mundo real, né? Porque eu não teria num, num mundo uma segregação em que eu jogaria em que eu não daria espaço para essas outras pessoas e elas vivem. Em sociedades, como falou, mais medievais Dentro de um mesmo planeta E os Trek diz assim, não, é que a gente preserva eles lá Eles precisam ser preservados Os modos e costumes deles A gente pratica hum. a, a mínima interferência
0: Isso é interessante Porque aí a gente pode pegar A própria diretriz né, do, do Star Trek de não interferir uhum. E colocar ela de um modo local né Falar, poxa é certo quando está fora do planeta Exato. e chega lá e tem a galera que ainda não desenvolveu dobra e tudo mais, né? Não, esses aqui deixam eles se virarem que é a comunidade deles, né? Mas é certo quando alguém dentro do planeta já tem tecnologia, uhum. né? Privar outros seres cientes, falar não, essa comunidade aqui deixa eles na deles e não vamos dar as coisas para eles. É a questão talvez se a gente quiser trazer para um lado um pouco mais sério, né? De discutir preservação de terras indígenas.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu penso exatamente nessa ideia. Até porque é uma coisa que é muito... Uh, uh, a gente faz uma abstração muito grande na literatura, em muitos casos. Óbvio que não toda literatura de ficção científica é muito vasta. Mas principalmente em Blockbuster, um planeta é o planeta gelado. Logo, tudo lá é gelado. Aí o outro planeta é o planeta da floresta. Quando, na verdade, um planeta é um ecossistema vasto. Então, sim, já, é possível você ter... Tá de três continentes floresta Onde moram os burros e dragões E um continente onde os Shrek moram E eles uh, detêm a, a, O controle da tecnologia Porque por algum motivo especial Eles se deram conta disso e, e Isolaram os outros, ó oh, esses aqui vocês isolam Eles poderiam ter que isso Dominar, eles não quiseram dominar Aquela galera, mas eles estabeleceram Algum tipo de né? Talvez eles podem até Usar os burros e dragões como mão de obra Nas suas mas deixa eles uhum. vivendo nesses locais periféricos.
0: Mas provavelmente, né? Se, se a gente for fazer né, realmente um, um, um paralelo com, com terra indígena, eu tenho certeza que a gente vai botar os Shreks para prometer coisas, fazer alianças e coisas assim. Enganando os burros dragões para que eles trabalhem, né? Explorem a própria terra, né? Deem tudo para os Shreks, os Shreks se urbanizam, né, ganham né, confortos, né, dinheiro uhum. e tecnologia com aquilo e devolvem zero né, pro, pros bons dragões pra, pra, praticamente eles prometem que não vão exterminá-los né?
1: exato, exato
0: e aí pra falar com a comunidade galáctica, os Shreks se fazem de bonzinhos falam, não, a gente só não interfere e tal coisa só que, aí, sim, exatamente. só que aí eu acho que eu já sei como a gente chegar lá nossos jogadores vão lá fazer qualquer coisa e vai ter alguma evidência de que eles interferem sim exatamente. Um, um dos, vamos dizer que um dos dragões fugiu ele estava lá
1: melhor. É. Ele não fugiu, ele se escondeu na nave dos jogadores.
0: Excelente. Eles estavam lá fazendo alguma coisa, entregando coisa, passando. Eles viram a nave, né, e um deles sacou que era uma grande chance, fugiu dos, dos Shreks que estavam controlando aquele Exato. grupo ali, né? E aí correu é um som
1: de liberdade de um dragão.
0: <risos> Exato. Então, os dragões Uh, vamos dizer que esse dragão chegou na nave, e aí a nave pode até ir embora, né? Eles podem estar ali e descobrir isso no chão, ou eles podem até ir embora e descobrir que tem um invasor. Acho que seria uma ótima é, cena, dois, né? A cena 1 um é que eles têm que descer, pegar coisa lá, combustível, trilítio, sei lá.
1: Aquilo que eles foram buscar, que a aventura começa sendo. Vamos buscar um negócio na casa, num planeta meio isolado, né? Que não é um planeta que é uma coisa comercial, porque isso pode ser tanto uma missão para cowboys espaciais, como, né, o cara ó, oh, precisa buscar um negócio lá, pode ser qualquer coisa, né? Ou pode ser uma missão, por exemplo, para a Enterprise, ó, oh, precisamos levar um carregamento de remédio lá e pegar não sei o quê, e a gente desceu lá, Entendeu? Então vale para qualquer, porque eu suspeito que as Tuas Aventuras você deixa o mais aberta possível para que eu possa usar em qualquer sistema, né?
0: Depende, se você chegar aqui e falar que quer fazer uma aventura que o tema é um sistema a gente vai fazer específico ah, aí, o quanto entendi. precisar
1: né? Mas essa, é, obviamente Depende. que eu puxei pro meu sistema que eu tô criando mas não necessariamente você <risos> precisa dele para jogar ela.
0: Seria apenas perfeito mas não é possível.
1: Mas digamos que essa é um tipo de aventura que eu vou incentivar as pessoas e estará uh, uh, dentro do livro coisas parecidas com essa? Sim é assim que Rebel vai funcionar
0: <risos> Muito bom, então já temos o sistema sugerido, ele já está de playtest de graça para todo mundo pegar e tentar jogar aí, esta aventura. isso aí, isso aí. Es- espero, espero que experimentem, né? Esse, que... Jo-
1: esse, esse podcast é um grande jabá.
0: <risos> Todos são. Uns mais escarados, outros menos.
1: Com certeza. Ah, sobre isso que você falou, eu acho que seria legal aquela clássica, eles não sabem de nada. E aí, quando eles vão sair, eles são cercados por naves do Shrek e você não pode passar, sabe, batida de inspeção, e eles não estão hum. sabendo de nada.
0: Eu acho que dava pra ir no caminho contrário Porque na primeira cena Eles vão lá buscar um negócio no planeta do Shrek Na sequência A nave vai ser invadida sem ser visto né? E aí eles vão voltar A bordo, ou talvez nem voltem Porque na primeira cena Qual que vai ser a dificuldade? O que a gente tá jogando de aventura né? Se os jogadores não puderem fazer diferença Não faz muito sentido ter a cena né? Acho que no primeiro momento o que faz sentido É os jogadores conseguirem Interceptar conversas né? Pegar alguém falando alguma coisa que denuncia o que está acontecendo uhum. é, E perceberem que a nave foi invadida Então se eles perceberem Eles não vão ter uma, uma perseguição a bordo Entendi. Se eles não perceberem Aí eles vão para o espaço de novo Vai ter um sistema dizendo que alguma coisa do planeta entrou E aí eles vão ficar naquele negócio de caçar alguém dentro da nave Para finalmente descobrir E aí passar Talvez numa segunda sessão né? Ninguém disse que a gente está fazendo um shot aqui
1: né? Sim, sim.
0: Então, numa segunda sessão, num segundo momento, lá, olha, hoje nós fomos lá, teve alguém que invadiu, achamos quem era. Aí essa pessoa vai se explicar, né? não é, sei, foi. talvez, o quão bem, né? O, como que, que idiomas que eles falam, afinal ele não é federado, né? Então, talvez o tradutor do intergaláctico lá não, não pegue aquela linguagem, mas eles vão dar sim. um jeito. E aí, sabendo da injustiça. É papel dos jogadores decidirem se vão voltar para o. Eu, 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 eu diria
1: até diferente, porque eu, particularmente, tudo bem que os, o, quem joga tem que ser protagonista, mas eu não gosto de criar uh, 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 como é que se chama? encruzilhadas, entendeu? Hum. Uma encruzilhada é: se, se nos importamos, isso continua fazendo sentido, se não nos importamos. Aí devolve a pessoa e tchau, nada disso é Eu faria, eu geraria um problema a Mais pra ele, porque obviamente Como a gente tava tá falando de ficção científica Eu falei que tem que ter camadas, né a, Essa indivíduo Dos dragões que fugiu Ele desesperadamente quer voltar porque ele nunca saiu do, do chão, né? Ele pode estar tá
0: apavorado. Você se arrependeu de subir num negócio desse. Não
1: quero voltar, você precisa me ajudar a voltar. Ele não quer fugir, Ele entendeu? Muda a perspectiva dele. O que levou ele a motivar era a ideia de liberdade do povo dele, mas agora ele só quer Só me deixa lá, por favor Eu quero voltar eu, Foi um erro isso aqui que eu fiz entendeu? Não, e, porque eles vão achar que Ah, você quer uh, fugir Ah não, eu quero voltar eu, eu, eu nem sabia o que era espaço direito Cheguei aqui, meio que entrei em pânico
0: Vocês são diferentões, né? eu só vim pedir ajuda Aí de repente vocês levantaram e Eu não esperava é,
1: isso né? que, Eu não estava esperando isso entendeu? Não, era, não era o meu rolê sair voando pelo espaço
0: Excelente. Então vamos, vamos pensar que tem essa pessoa que entrou a bordo E ela não está tentando se esconder Ela só acabou caindo Num lugar, tipo, entrou num armário Sabe, uma coisa assim Isso, Nunca boa, caiu um estrutura.
1: container, por exemplo E se prendeu ali sem querer
0: Exato, e aí quando eles descobrem que a pessoa está lá Vão lá falar com ela E ela só quer voltar, já explica tudo Mas eu quero saber o que, que os Shreks pensam disso Os Shreks descobriram, porque De um lado eles podem né, impedir que os jogadores vão muito longe, né, supondo que a, a nave resolva ir embora, né? E aí vem essa história de eles não sabiam de nada que se tinha falado. Mas eles também podem ter percebido e não terem nem tido tempo de subir. Né, os jogadores já estão voltando para devolver o, o dragão Isso. que tá com eles. E aí eles chegam lá embaixo e os Shreks já tratam eles diferentes. Porque, porra, vocês são a única nave da federação, da né, União Galáctica lá, que sabe que a gente está maltratando eles. Sim. Sim. Então a gente deve deixar vocês irem embora e contar para todo mundo, ou a gente deve continuar o nosso acordo econômico e vantajoso, né?
1: Exato, porque pode ter tramas políticas, pode ter essas duas tramas acontecendo em paralelo, né? Que pode ser a trama de resolver a treta para ir embora daquele planeta com o Shrek, que não querem mais deixar eles ir embora, né? E a treta para devolver. Porque uma coisa que eu pensei é que como que os Shrek sabem que aquela pessoa saiu do planeta? Eles sabem porque todo mundo que todos os cidadãos que não são Shrek's que trabalham nas cidades d- d- dos Shrek's podem ter uma identificação eletrônica para eles controlar, entendeu? Ah, tem essa galera aqui, ele tem o passe dele, o passe categoria A, B, C, inclusive até entre as a, os burros e os Shrek's eles meio que já tem aquela segunda camada, entendeu, de hierarquia, que uh, uh, os burros que trabalham para a gente mais poderosa têm passes níveis mais altos, e aí eles se sentem melhores do que os outros, saca? Sim, sim. E, e você já que... cria um caldo ali no próprio, na própria turma entre os burros e os Shreks. Então, quando ele, ele, eles saíram do planeta, eles identificam, né, tipo assim, tem alguma coisa errada, falta uma pessoa... Né, daquela turma ali dos trabalhadores Mas eles não sabem exatamente Quando eles voltam, aí que o Shrek se diga Ah, então foi aí que, que deu a treta Entendeu? Sim. Pra gente então... criar mais camadas Porque é, ficção científica, tudo tem muitas camadas Nossa, Júlio, mas é muito complexo Não, é que na verdade, quanto mais você cava Mais coisa aparece Às vezes isso aí nem pode nem aparecer na aventura Porque você não se interessou em cavar Que nem eu digo, né, descascar essa cebola Mas se você for descascando, mais coisa vai aparecendo
0: Exato, porque a gente começou do fim, né? A gente já sabe qual é o problema que os jogadores têm que descobrir. E, e aparentemente eles vão descobrir na primeira cena, né? Que, que tinha isso. Talvez a gente tenha aqui para um, um problema maior mais tarde. Que a não, na verdade não eles
1: era... não precisam descobrir na primeira cena Por que, que eles descobririam na primeira cena?
0: o dragão vai contar para eles né? O que tinha de errado que, que a vai gente planejou tá no começo
1: é... Isso que é, que é o lance, entendeu? Porque daí você abre a interpretação das pessoas Você pode o dragão contar Que ele vive uma vida muito boa e tal E descobriu que... Só que ele queria ver mais Que Ele dá a um entender que não é Ele não é só um cara que trabalha na cidade Saca? Mas hum. ele não entrega todo o jogo, não tem por que ele explicar tudo ainda. Eu acho que a graça de descobrir essa tensão social é na volta quando eles vão hum. ser confrontados, inclusive os Shrek confrontam eles sem dizer por que eles estão putos, entendeu?
0: Sim, teoricamente né, eles vão alegrar, alegar que foi um sequestro né Exatamente,
1: quer um né? dizer assim, ó, vocês violaram uma lei nossa aí Tem que extra... pra
0: pegar, pra Trazer coisa, né, ou levar não sei o que, levaram mais do que devia
1: Exatamente, essa vai ser a acusação Mas por trás, na verdade, eles estão preocupados em saber até quanto, até quanto eles sabem né? Até quanto o, o... E, e aí quando eles disserem Não, mas a gente uh, não sabe, é porque eles não sabem mesmo ainda Mas esse plot Do vou levar ele Aí sim que eles podem ir se familiarizando Entendendo, não, peraí Tem classe, e essa galera só trabalha E essa galera vive isolada No outro lado, como que funciona isso Saca? Eles ir descascando Aos pouquinhos essas porque Eu acho que é legal dar várias pistas Ao longo do, do processo Mas nunca entregar, e deixar eles resolver Como que eles encaram isso, né? Sim, descobriu. Uma das graças de, de, de jogos, assim, eu acho, não é você dar a resposta. É fazer a resposta brotar dos jogadores. Diz assim: ah, é isso. Às vezes nem é, mas você até abraça, né? Se for mais legal do que você planejar, você até abraça.
0: Isso é, mas aí, para o nosso objetivo hoje, complica muito fazer exatamente desse jeito.
1: Sim, sim, sim. Bom, sim. A
0: gente tem que, pelo menos, dar, dar mais uma pavimentada na coisa. Com certeza. Dizer, com temos certeza. coisas preparadas. Se sair alguma coisa nova, abrace elas, mas temos coisas sim. prontas também.
1: Sim, sim, temos essas camadas para você trabalhar, digamos.
0: É, eu acho que uma coisa que vai nos ajudar muito, inclusive, para trabalhar agora com, com esta parte da aventura é entender melhor esse. NPC que foi foi tirado do solo quando não queria, né? Porque ele tem então um extrato social específico no qual ele se encontra, ele tem objetivos, ele fugiu por um x-motivo e ele tá disposto a entregar x-informações, mas a depender das situações que a gente estabelecer para ele, ele pode entregar mais ou menos delas. Então entender melhor ele ajudaria. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar o nome para ficar é, mais próximo, realmente de, né? Pra gente poder usar outras coisas, até porque eu não queria que o, o, um dos povos explorados chamasse burro até o fim do episódio. Eu queria né,
1: né? Acho que É, é muita né? sacanagem.
0: que é, A gente começou com o Shrek de zoeira, né? Vamos dizer que. Se
1: vocês vão pra galhofa aí, a ideia é ser completamente diferente. É,
0: cara, era, era só pra deixar escondidinha a referência, bem nada escondida, mas vamos é lá.
1: escondidinha.
0: Acho que os, os dragões a gente pode chamar de povo da Gal,
1: Boa, gosto.
0: Né? A gente vai lembrar fácil também, né? E... e os burros, tem alguma sugestão?
1: Vamos mudar só mudar os rubros?
0: Ótimo, um anagrama.
1: Eu sempre gosto de fazer anagramas. Acho Ótimo, que inclusive rubros. eu vi hoje o caçar uh, escrevendo isso no Twitter e é uma coisa que eu uso muito também. O burro é os rubros.
0: Então os burros são os rubros e, e os, dragões os dragões são os dagal. São o dagal. Perfeito. Então temos um dagal
1: que entrou... E o Shrek, pra gente não ficar com Shrek, a gente pode chamar isso de Kersh, que Kersch. é nome de fascista mesmo.
0: Ah, é? <risos> Pô, mas, sei, é, aí a gente um não somente,
1: vai né, de Kersh.
0: tá bom v- vamos deixar assim eu tipo, tô se a gente não vai pode ser com um x para ficar menos eu pensei é. que eles iam ter uma redenção no final sabe Porque
1: ah você quer na, na minha
0: cabeça eu que não eu queria ter pelo menos a, a opção de chegar no fim e falar olha isso vocês estão fazendo errado e a solução não envolve é, acabar com, com os cash.
1: Mas então, não, aí é que. Nossa, aí você pegou um ponto que a gente tem que tomar um cuidado. Senão a gente vai ficar. Esse podcast vai ter duas horas. Mas o lance é que não é resolvível essa situação, saca? Porque, uhum. dada a visão que os cash têm, eles não vão mudar toda a infraestrutura social que eles têm para resolver esse problema. Já tá intrincado, entendeu? Provavelmente é um problema que vai demorar gerações. Para se resolver O que os jogadores vão sair dali Jogadores e vão sair dali É com a narrativa Com a história que eles vão contar sobre aquilo ali Para alguém, pra, seja para os superiores Se é da federação é... E, e, e como que isso vai alterar a, a, a coisa As coisas não são resolvíveis Não é assim, ah agora vamos conversar com eles E a partir de agora nós não vamos fazer mais Eles morreriam de fome
0: Sim, então. Aí, e eu acho, na é minha opções, opinião, né?
1: não sei o que você acha, mas na minha Sim. opinião, a graça é essa. Esse não é um problema resolvido, que é o grande turning, uh, uh, turning point, digamos assim, de uma aventura de fantasia heróica para uma fantasia de ficção científica.
0: Que não há o que fazer. Então, mas eu acho que a, o problema que a gente colocou não é um problema que se encaixa bem nisso. Né? Por quê? A gente, porque a gente poderia ter um problema que, que realmente chega num ponto e fala, Olha, é, eu não devo interferir, ou não posso, ou se eu interferir vai ser pior. Né? Ou, ou, sabe, Você vai tem interferir dilema...
1: na vida dessa pessoa. Cis.
0: Então, mas a gente tem que bater em dilemas morais que que jogam os jogadores para um lado que a gente não tá jogando. Se os Kerks são uma coisa meio raixa, se eles são meio nazistas e estão escravizando outros dois povos, uhum. é muito óbvio que os jogadores vão interferir e vão quebrar a cara do máximo que eles puderem deles. <risos> e depois eles vão trazer a frota inteira para falar: olha, temos que resolver isso aqui. Né, vamos, revolução, né, ninguém vai querer manter isso. Não, não há o que fazer. Esse povo né, que, tem, que tem armas de fogo está aqui escravizando pessoas que não tem, não tem a cultura capaz de, de produzir nada equivalente para se proteger. E tudo bem, ninguém vai embora com isso. Uhum. Né, então eu acho que não tem dilema aqui. Esse, esse é o problema. A gente não está num ponto que fala, não, mas isso é assim e tem que ser. Né? A não sei que, sei lá, os Dagal e os rubros é, tenham formado durante os anos, mas já seja um povo mais ou menos unido e tem uma religião que diz que eles não podem agir. Eles são super pacifistas. né A gente tem que ter alguma desculpa para isso ser é um dilema ou isso ainda não é um dilema. Isso uhum. é só o começo da, da Revolução.
1: Entendi. Entendi o que você quer dizer. Entendi. Mas, veja bem, não é que os, os Kersh são nazistas. Eles apenas estão manobrando o, 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 o mundo do jeito que eles... Eu diria que eles são mais americanos do que nazistas.
0: Eles são é colo- coloniadistas,
1: né? Exato. Eles, eles manobram o mundo porque eles têm o direito. Eles acordaram de manhã e disseram assim, nós somos o Ocidente e nós temos o direito de fazer. Não é o tipo, ah, vou tocar o e do jeito que for e essa galera tem que morrer. Não, inclusive, eles tratam bem. Saca aquela coisa de tratam muito bem? O nosso personagem principal, inclusive, pode ser... Uh, pode ter uma relação muito boa com o Kersh, entendeu? E falar muito bem deles. Diz, não, é tudo muito legal. Eles são ótimos.
0: Acho que aí a gente está indo num caminho bom, porque quando eu imaginei ele fugindo, eu imaginei assim os Dagal Rubros é, acorrentados, levando peso e sendo escoltados por uns dois ou três tipo, Sim. fazendo um caminho
1: muito nas... óbvio daí, né? Ah, eles muito estão óbvio.
0: escravizados exato. Não, eles trabalham é.
1: Eu acho que Então, então não é isso,
0: exato. Então não é isso. Eles só tem aí, menos privilégios personagem é um
1: personagem muito curioso, que queria, digamos, descobrir, nunca tinha visto uma nave de perto, de, ficou na, apostou aqui, duvida de eu entrar naquela nave com o outro brodinho dele, e aí o outro de duvida. Aí ferrou-se. Tá bom. Então
0: eles estão numa situação em que eles só estavam trabalhando ali, eles não têm acesso aos outros, mas eles, eles entendem. Talvez minimamente a tecnologia dos outros também né Eles não estão, porque na minha cabeça eles estavam num mundo Muito dispar E se eles trabalham dentro das cidades dos cash, Então eles não estão num mundo tão dispar
1: Não, mas eles podem ser os que trabalham E tem os que não trabalham Saca? E que são mantidos fora Que vivem em comunidades Meio que da da idade do, do Do bronze
0: Entendi. É bem, bem complexo de, de pensar pensar, porque eu não vi nada assim antes. Mas mas é, é, ideia, é assim não? que é, é, então, mas é assim que uma boa história surge.
1: Coisas que é nunca vimos. Fazer um caldo aqui com várias referências, mas que no final não se pareça com nenhuma delas.
0: Então, vamos dizer que a cidade dos dos Kersh, ela é meio alta, assim, multinível, uma coisa bem futurista mesmo. Uhum. Né? E essa galera toda aí que trabalha na cidade, né? tanto os Dagal quanto os Rubros. Eles têm é, as moradias no primeiro andar, tipo na Cidade Baixa, no, no Blade Runner, uhum. né? Só que é ainda mais isolado. Tipo, a Cidade Baixa é... Você olha lá de cima e fala, que planeta lindo, né? A cidade é toda sim. ampla, tem grandes corredores, tem carro voador. Sim. E lá embaixo o planeta é preservado, é tudo floresta, né? E não é, é a casa dos caras.
1: sim. E você olha aquele verdão lá. Só que
0: eles vivem em comunidades meio tribais, assim, né?
1: Isso, até para dar um gostinho diferente, os Kersh, por exemplo, podem não conseguir respirar lá embaixo. Tudo que fez eles crescer e subir, essa coisa, é porque o ar de baixo para eles é tóxico, por exemplo. Isso. pode ser só
0: muito concentrado. É, e é, é ele... de. Pode, pode ser igualzinho da terra, inclusive, né? 21%. Ex... Só que ele Exatamente. só vive em área feita.
1: Que, que mata a espécie dele se ele se mantém muito lá. A espécie dele sempre t... viveu em montanhas, no, nos altios, né? Enquanto que os. Os rubros e os dagal, eles viajavam por tudo e tal, eles eram mais longe, só que eles descobriram e desenvolveram tecnologia muito mais rápido que os outros e acabaram estabelecendo essa. Então eles dependem dos rubros e dos dagal, para poder trazer o que... O, 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 uh, explorar, trazer a subsistência, fazer uh, daquilo que eles precisam, por exemplo. Sim, e, mais,
0: e mais do que isso, isso também justifica por que tratar bem essas espécies, ou pelo menos uma delas, né? Porque, tipo, os rubros podem ser maltratados e os dagal bem tratados.
1: Pô, gosto, né? gosto dessa e ideia. E aí,
0: por que, que eles têm que fazer isso? Só porque, primeiro, esses caras aqui, a gente conseguiu conversar com eles primeiro, né? Na hora das guerras e tal, né? Uhum. Os dagal responderam melhor. E, e segundo, porque eles precisam que alguém lá embaixo Vigie se eles não estão Trazendo tecnologia e criando Tipo, imagina uma super base Com um canhão para tirar para cima e destruir aquela cidade uhum. né? Tem que ter uma galera lá embaixo para falar, não, eles estão vivendo em tribo O máximo que eles fazem de tecnologia É uma, uma saia de palha Aí Como é que, é que você garante isso? isso Se você não respira lá, você não pode nem ir lá né? Ou você vai ter uma patrulha que é de, de cash, que vai descer lá toda uniformizada,
1: robozão, acho bem legal, inclusive, uma né? Uma pressurizada e tudo.
0: Exato. Só que é meio maluco, porque é justamente a espécie que não trabalha. Então é mais fácil você botar uma espécie que sobrevive lá embaixo para fazer esse trabalho por você.
1: Exato, exato. Então
0: eu botaria os da Gaudi Policial, né? E, entre Isso. outras tarefas medianas, que as e... tarefas realmente muito braçais, que ganham mal, os impostos
1: e tal. Aí são os rubros. Os rubros são os trabalhadores.
0: Isso. que inclusive acaba sendo uma referência sem querer querendo ao Mistborn Barney. Que é. Também tem os Skar e os Skar são descritos no comecinho do livro como pessoas que têm a pele mais vermelha.
1: Olha aí. E os Kersh é. inclusive, eles podem ter vários artifícios que eles foram criando, que você, por exemplo, não consegue navegar com uma nave fora das cidades. Eles criaram vias e aí usa um disruptor, alguma coisa assim que embaralha sensor, então ninguém se mete lá. Ninguém de fora, por exemplo, digamos, ah, vou lá dar uma banda lá com a minha nave, não dá, porque você vai, você não vai conseguir sair. Vai dar problema na sua nave.
0: Pode ser. Eu pensei em usar, tipo, o chão magnético, e aí você só tem sustentação dentro da cidade. Só que aí uma nave de fora se vira, né?
1: Isso, isso. Não, eles. É, 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 quando eles entraram para a comunidade galáctica, digamos assim, né? Começaram a receber visitas, eles já disseram: ah, oh, nosso planeta tem um problema aqui. Mas a gente já resolveu nas cidades e é isso que todo mundo sabe, né?
0: Pode pode, pode ser que não tenha nada que impeça as não. pessoas de irem, né? Ele só tem informação de que de que tem um problema.
1: É, mas que por exemplo quando eu uso um sensor para ver o que que tem diz assim ó tem muita eletrostática lá a gente vai ter que voar cegas. Digamos dá para voar lá, mas eu preciso de um piloto muito bom que ia ter que precisar voar no olho. Não pode confiar no sensor da nave. E dá uma pimenta também se eles resolverem pegar a nave e ir lá saber quem são esses caras e tal quem era o, o, o nosso personagem por aí vai.
0: Pode ser, só que caso as pessoas queiram trabalhar em cima disso vamos dizer que o, o que dá essa interferência, né, o que faz essa leitura, são satélites que estão em órbita perfeito. Então tem, tem um satélite ou dois, talvez três, que quando chega uma nave perto né, ele ajusta o trajeto dele para ficar próximo da nave e dá essa interferência, então se você for lá mesmo Não tem, porque não tem como eles cobrirem O planeta inteiro de, de estática uhum. né, Durante o tempo todo Só para que quando de vez em quando Vem alguém da, sim, sim, da federação sim. né, Aí eles falar ah não, não tem não Mas pode. eles
1: usam uma contingência ali Cada vez que uma nave de fora chega
0: Exato, então quando alguém de fora vem Esse sistema se ativa e fica dando essa interferência Se alguém tiver lá embaixo e conseguir descer uma nave até a cidade e usar essa nave para explorar fora, vai tranquilo.
1: Certo. Né? É, é, inclusive faz sentido porque a gente falou no começo que esse planeta era afastado das rotas principais, né? Então não é tão visitado assim por naves.
0: Exato, a chance de acontecer um problema desse é muito pequena. Outra saída para os jogadores que quiserem investigar também é sair andando pela cidade. Falar, ah, a gente, vou, vou no banheiro, né? <risos> Ou qualquer é. coisa assim, né? Vou, vou estender a viagem. em alguém,
1: alguma coisa? Pode.
0: Exato, e aí desce os elevadores, né? Acha onde que, que vai para os níveis de baixo e Isso. também vai nas comunidades, né? Embaixo da floresta,
1: exatamente.
0: Excelente. Então, primeira cena temos uma busca. O pessoal uhum. vem lá. Aí um dos da Gal vai invadir a nave, sim, né? Vai contar lá a história dele. Não, eu queria fugir, ver como é que era, né? Falar, tinha um, um problema e tal. E aí o pessoal vai ficar desconfiado, mas não tem informação principal ainda. Ele quer voltar e, conforme pressionado, né, seja sozinho ou na frente dos do cash, ele vai dizer que não, tem uma vida boa, que ele é, sei lá, gerente de, de transporte de, de madeira ou algo assim.
1: Isso, de minério ou alguma coisa assim.
0: Exato. Então ele tem esse papel de né, descer e voltar, mas ele tá num papel mais ou menos... De gerência, né? Que é bom, mas ele tava curioso ali De ver como é que era aquela nave por dentro Ele pensou em fugir e, e salvar o povo dele né? E, e denunciar isso pra galera? Ou ele nem sabe que essa galera não sabe?
1: Eu acho que ele não Ele não, porque senão O, 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 o plot se desenrola muito fácil né? Eu acho que ele pode ser um agente da circunstância Mas Uma coisa que pode ser legal É que não é só os Kersh que estão atrás dele pode ter uma célula digamos, dessa aí que tu falou de uns caras que querem que já estão meio bolado e tal que viram ele fugindo e acharam que ele foi sequestrado, ele pode ser, por exemplo sei lá, filho de um líder da resistência, que vai colocar essa outra galera em choque, tipo ter um grupo caçando os, tipo um, um, um Black Ops, assim, só que não dos Kersh, dos Dagal, tentando reaver, que eu tinha pensado em eles levar, né, mas eu acho mais legal Alguém vem tentar pegar. E aí eles começam a dizer, tá, mas que...
0: Acho que eu tenho o background desse sujeito agora. E se ele fosse o filho de um industrial em ascensão? Dos Dagal. Dos Dagal. Então, tipo, a família dele tá tendo benefícios, é um dos poucos, né? E ele é o o filho rebelde. Ele resolveu fugir porque é adolescência. E, e aí, viu que fez merda e agora o povo do pai dele tá vindo atrás. O, os, os cash também estão vindo atrás. E o povo do pai dele tá muito motivado de vir atrás porque eles sabem que se der alguma merda ali, eles, daquele grupo de Dagal que tava em ascensão, que tava criando uma indústria, que tava tudo mais, se eles forem responsáveis por revelar o esquema dos cash, os cash vão derrubar eles Isso. e vão pegar outras pessoas. né? Então, para benefício próprio, aquele grupo tá querendo manter uhum. a atuação do próprio povo.
1: É, e o bom é que os fudidos mesmo, que é os rubro, não estão nem, nem aparecendo aí. Pra você descobrir que os rubro que estão ferrados na história, você vai ter que cavar bastante.
0: Sim, mas assim que alguém descobrir um deles e um deles contar como é que eles vivem, aí a gente conseguiu a solução, né? Aí os Exatamente. jogadores sabem o que, que tá rolando
1: Exatamente. e podem
0: pensar no que fazer. Ou o que não é fazer, é,
1: né? O lance é esse, se eles conseguirem descobrir a existência, porque não vai ficar tão claro desde o começo, né? Uh
0: até porque a gente não tem nenhum personagem da Resistência ainda, né? Tipo a gente Sim. tem um, um fugião adolescente, né? Deve existir uma Resistência dos Rubros, que, mas como é que eles estão se organizando também não sei. Eles podiam estar tá tentando, né? Aquilo que, que eu falei que temos uma polícia especial justamente para ninguém desenvolver nada tecnológico lá embaixo. Só que tem uns deles que estão desenvolvendo mesmo assim, né? Está só escondido. Uhum. E aí eles podem pedir para os jogadores essa interferência que talvez seja o, o grande pulo dos jogadores. Eles podem pedir para os jogadores uma bateria, uma coisa que energize aquilo que eles estão fazendo, porque eles não tem como lá embaixo, sem cabos, sem geradores, sem criar uma estrutura muito grande, eles não tem como energizar, só que a nave dos jogadores usa uma pilha, sei lá, do tamanho de, um, de uma TV, que é o suficiente para gerar energia durante um ano para aquele negócio.
1: Boa. Né?
0: Então, se os jogadores colaborarem com tecnologia, eles vão... Né, deixar ali a revolução na mão dos rubros Se eles quiserem tomar mais parte disso Eles podem também né? Mas dá pra, pra manter Se não interferindo e interferindo ao mesmo tempo né?
1: Boa, boa, gosto, gosto de...
0: Muito bom, a gente tem que fechar Mais alguma coisa? Deixamos pra trás algum detalhe?
1: Não, acho que temos um personagem Temos um NPC que é o nosso uh, Fio condutor
0: Ele chama Magal, é o Dagal Magal
1: Dagal Magal, o Dagal
0: Dagal Magal, o filho do industrial
1: <risos> Boa. E nós temos os interesses que não são interesses uh, como é que se diz absolutos, né? Todo mundo tem um pouco de razão nessa história. É um emaranhado que não dá para trocar. Os, os dagal têm a razão deles, os rubros têm a questão deles. Os Kersh tem a questão deles.
0: É, os Kersh não, não sobrevivem lá embaixo, né? Eles precisam da cidade não, mais é que eles não precisam é explorar as pessoas.
1: É, exatamente, não precisa entrar em contato com as pessoas. Talvez até exista um grande projeto Kersh de exploração espacial, encontrar planetas que, uh, que ele tenha menos oxigênio e que se adequa mais para eles colonizar. E eles não ficar então, mais sim. refém dessa, desse ecossistema.
0: Então vamos botar um segundo NPC aí que os jogadores vão conhecer. Enquanto eles estiverem falando com os Cash, é, eles têm a chance de conversar com o, um embaixador. né? Porque eles têm alguém que conversa com esse pessoal de fora, que sabe bem isso. Da, das regras da comunidade galáctica. E esse embaixador é um cientista que está procurando por isso. Ele fala: não, a gente quer Boa. passar para um planeta assim assado, que é mais rarefeito. Estamos desenvolvendo, né? É uma embaixadora.
1: É uma embaixadora.
0: Pode ser uma embaixadora, e ela é uma cientista realmente dedicada a essa causa e tudo mais, só que o pessoal né, sabota a pesquisa dela, porque justamente sabe que quando achar isso se resolver assim, ah, vão ter que deixar os queixos, os outros para trás, vão perder mão de obra de graça, vão ter que trabalhar nesse planeta.
1: Vai ser uma né? confusão.
0: Exato. Entrou uma discussão que eles sabem que é imoral é uma... que eles fazem.
1: É, toda a revolução tecnológica é uma confusão. Quem assistiu aí uh, The Expense sabe bem do que eu tô falando.
0: Eu pulei The Expense, quem sabe um dia eu chego nele, mas legal saber que tem essa discussão.
1: Fica, fica aí o convite a, a, a quem gostar de boa ficção científica. Pelo menos as três primeiras temporadas são muito boas. Dá uma desandadinha depois? Dá, mas as três primeiras temporadas são muito boas.
0: Me dá uma preguiça, né? Eu Eu não sei como é que eu tô vendo, eu tô vendo Galáctica Na verdade eu sei, eu tô vendo só porque tem o podcast da Paula, eu quero ouvir o podcast Ah, faz sentido Então eu vou vou assistir
1: Mas acho que temos, hein? Temos uma aventura bem do jeitinho que eu gosto
0: Então, eu vou tentar resumir Mas, essa aventura é praticamente irresumível, né? Porque a gente abriu muito e não fechou as pontas As soluções ficaram na mão totalmente do, do grupo, dos jogadores Acho que em vez de resumir, eu vou dar alguns conselhos, que Isso. são... É, explore um pouco mais o background do nosso personagem principal. Ele é filho industrial, ele tem seus motivos, mas o que ele vai falar exatamente quando ele chegar na, na, na nave é, pode depender do que, que ele faz naquela empresa. Né? Ele pode estar tá mais afim ou menos afim de revelar tais coisas, ele não pode dar uma escorregada e depois dizer que tinha informação. Então, é, tente pensar no que a gente não pensou aqui em 30 minutos. Né, você tem mais tempo aí é, Elabore um pouco mais o que ele vai falar ou não Para não dar nem uma gafe muito grande E elabore mapas né, Acho que vale a pena ter um mapa Do lugar onde os jogadores são recebidos né, Um mapa médio assim, Da cidade né, Ou então de algum lugar dentro da cidade Caso haja perseguição e coisa assim E ter uma noção De como é que são as cidades embaixo né, As cidades tribais embaixo na floresta né? Elas podem ser, inclusive, em vários níveis, né? nas árvores, tipo o Cidade dos Elfos, no Senhor dos Anéis.
1: Sim, sim.
0: Porque né? eles não têm clareiras onde eles abrem tribos enormes, então vocês iam ver as clareiras clareiras lá de cima, né? com ocas, com coisas assim. Então elas são uma cidade integrada na floresta, e aí fica bem disfarçado, inclusive pra quando você chega de cima, você achar que o planeta tá tá tudo de boa.
1: É, que é um planeta fantástico, super arborizado ó, oh, é se a Terra fosse assim, viu? Se a gente tivesse feito isso. Exato, Vai. a
0: tecnologia é incrível, né, bem integrada, porque a cidade ficou acima do lugar e tudo funciona bem também, né?
1: Exatamente.
0: Então é isso. Hum, eu acho que é isso. Essas são as minhas dicas. É. Se tem até mais se alguma você,
1: dica... até eu, uma coisa que tem no Apocalipse World que é o mapa de relacionamentos. Eu acho que é uma coisa legal de você escrever assim: os kersh, o que que eles querem, uh, o que que eles têm. Aí os rubros, os dagal, a cidade, o coisa e colocar eles num grande círculo e começar a ver se essas coisa O que, que avança na direção dos jogadores Ou os jogadores avançam na direção Dessas coisas Porque uh, desse jeito você tem um plano Que pode se desmembrar em vários tipos De aventura Sem necessariamente precisar ter um trilho Para que isso aconteça Você tem um mapa de possibilidades ali que você pode manobrar
0: Exato. Inclusive você falou de um agora Que a gente esqueceu de, de citar Tem um grupo rebelde robro que Viu também os jogadores chegarem e tá tentando abordar eles no melhor momento possível, assim que eles conseguirem pegar um jogador sozinho, eles vão abordar eles para tentar comprar né, a, a bateria, ou se eles não tiverem como comprar a bateria, né, como dar minério, dar as coisas que eles possuem, né, e que os kersh exploram, né os jogadores falarem, não, isso não nos interessa, eles podem até se tornar agressivos e né, sequestrar um dos jogadores e pedir... Né, pra, contra Isso eu acho bem interessante né Eles vão lá, sequestram o jogador E pedem para os outros da nave oh, A gente precisa da bateria, os cash não podem saber Então você está contra eles Eles estão atacando vocês né Mas quando você descobre o motivo Que levou eles aqui, você fala Putz, na verdade esses caras são Eles que precisam de ajuda nesse planeta uhum. né Então eu acho legal ter esse esse viés né, no começo, esse primeiro encontro com os rubros, né? Fazer eles virarem meio vilões, e aí você fala, putz, na verdade não são, né? A gente, a gente chegou de fora e tá achando que tá entendendo muito, é. né? Tem que prestar o que atenção faz
1: sempre, né, Acha que pode medir os outros pela régua dele.
0: Exatamente. Jogador botar os jogadores nessa posição tom? é muito bom, porque aí eles têm uma reflexão em cima do, do próprio jogo.
1: Exatamente. E, e é uma aventura boa que ninguém é vilão aqui. Eu gosto de aventuras assim. E, Exato, e que, que pode ter muito tiroteio, muito quebra-pau, muita coisa acontecendo. Como eu falei, né, sem perder a aventura. Mas eles estão lidando com algo desconhecido. Um modelo de sociedade que eles não estão preparados para lidar.
0: Exato. E eles podem até querer que aquilo saia de um X jeito. né? Mas cabe essa reflexão também. Né? Esses três povos estão aqui fazendo suas coisas... né? Se eu vou ajudar eles dando bateria Se eu não vou Se eu vou falar com os os Cache que isso é errado ou não vou né? Tem muitas soluções possíveis E todo mundo tem os seus pontos para puxar Maravilha Então, perfeito, temos uma aventura Não vai ter resumo porque ela é muito não linear E isso é maravilhoso nesse contexto Vou tentar utilizar ela o mais breve possível Se alguém aí resolver jogar é, e tiver com, faltando de jogador, chama a gente.
1: É, nos, nos, nos avise, nos avise. Porque nem a gente sabe como que ela termina, né? Eu, eu gosto de aventura sim, que eu posso jogar, se eu quiser. Eu crio aventuras que eu posso jogar.
0: Eu ser, ser surpreendido, embora estejamos aqui, né? Na concepção dela, uh-huh. dá pra gente se surpreender. E eu adoraria jogar. Eu adoro jogar temas espaciais, é uma pena que tenha tão poucos RPGs focados nisso. Mas é isso. Conseguimos, temos uma aventura excelente. Por favor, Júlio, antes de ir embora, diga onde as pessoas podem te encontrar, faça esse jabás de novo, lembra as pessoas que têm Rebel para testar e te mandar mensagens, e-mails e coisas?
1: Bom, você pode encontrar os meus jogos todos no secular-games.com, é o site do Coletivo Secular onde estão todos os meus jogos. O melhor canal para falar comigo é o arroba Matos MKT, que é o meu Twitter. É onde a gente fala mais bobagens Sobre tudo Sobre política E sobre jogos também de vez em quando Então você pode me encontrar por lá E o Rebel Que é o meu jogo que deve sair em breve Tem o Playtest 1.2 Que está rodando Se você pode experimentar, conhecer um pouco mais Conhecer um pouquinho Do que que a gente pensou de lore para o jogo Já adianto que o sistema Já deu uma evoluída Com base nos feedbacks Não que ele tenha mudado ele não mudou a forma de apresentação dele que muda e está bem mais legal. Então, se você lê assim e achar, nossa, tá meio complexo, é porque é um modelo de playtest bem resumido. Então, a chance é, uh, digamos assim, grande de você... Uh, acabar achando ele um pouquinho mais complexo do que ele realmente é. Né? Mas é, não quem, se assusta.
0: Quem jogou, quem jogou o Goddess tem a mesma
1: coisa. É, então, ajuda, bastante. Mim. é ajuda bastante. Ter jogado Goddess ajuda bastante.
0: Não, e o próprio Goddess tem isso também, porque é uma mecânica muito diferente e quando você lê, você não entende nada, e fala: caramba, onde é que eu vou encaixar isso? Como é que eu faço? Principalmente pra narrar, né? Porque geralmente quem tá lendo o livro vai narrar. Eu quando li alguma coisa do Goddess, falei, isso é impossível. E aí quando eu joguei, eu falei, isso é muito fácil. O problema é só pegar do livro, colocar na cabeça, esquecer o D20, praticamente, né? que é o que a gente fica tentando encaixar. Né? Então, pensar, isso aqui é diferente. Ler o diferente de mente aberta, experimenta, ele fica fácil. O Rebel é bem assim também. Pelo menos a versão que eu peguei. Eu peguei a primeira versão só, não peguei a segunda ainda.
1: Ah, legal. Legal. Então, e eu acho que é isso. Por hora, por hora é, são esses meus contatos. Agradecer ba- uh, demais a oportunidade, foi bem... Diferente, acho que foi um dos podcasts mais diferentes Que eu já participei, mas foi legal, foi divertido
0: Perfeito, eu que agradeço Você ter se disposto a vir aqui é, Sem ouvir um dos anteriores, né Tomar susto, descobrir tudo na hora Ainda ter que inventar coisa difícil, muito obrigado
1: Foi, foi legal, foi bacana
0: É, cuidado, que assim eu chamo você de novo Tá planejar todo mundo <risos> se chamando pelo menos duas vezes
1: Legal, legal Virei, virei, virei sim, só marcar
0: Muito bom, ficamos pré-marcados Eu vou avisando conforme for sair também O episódio por hora, o Dados Aventuras também está no Twitter. Vão lá falar com a gente, contem se jogaram essa aventura. Estamos em da- arroba DadosAAventuras, com esses dois A's no meio, é repetido mesmo. Muito obrigado, e agora que você já tem uma aventura, vá rolar os dados.